0: Números capítulo 13 versículo 1 verse 1 vamos a leer del versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor Números 13 versículo 1 y Jehová habló a Moisés a quien habló y le dijo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel una vez más, envía tu hombres para qué? Para que hagan qué cosa? No lo escuché. Para que qué? Para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo qué? La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora yo quiero que usted me acompañe al versículo 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová Y todos aquellos varones Eran príncipes de los hijos de Israel Acompáñenme al versículo 17 Dice y los envió pues Moisés A reconocer la tierra de Canaán Y les dijo subid de aquí al Negev Y subid al monte ¿Qué tienen que hacer? Versículo 18 Observad la tierra ¿qué tienen que hacer observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita si es fuerte O débil si es poco o numeroso versículo 19 cómo es la tierra habitada si es buena o mala y cómo Son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es que Fértil o estéril si en él hay árboles o no y esforzaos y tomad del fruto del país y era el Tiempo de qué? de las primeras uvas amén y amén antes de sentarte yo quiero que tú le anuncies A tu vecino el título del mensaje de hoy y el título es qué reporte traerás yo quiero que usted mire a su vecino y le pregunte vecino qué reporte What report will you bring? Ahora pregúntale al otro vecino, al más bonito, dígale qué reporte traerás. Puede tomar su asiento. You may be seated this morning. Amen. Al otro dígale no te ofendas que el otro es más bonito. Amén. ¿Qué reporte traerás? Estamos al final de un año. Y al borde de entrar en un nuevo año ¿Cuántos de ustedes les gusta comenzar nuevos años? ¿Cuántos de ustedes les gusta comenzar nuevos años? ¿Amén? Cada nuevo año es realmente una oportunidad Es realmente una oportunidad Escúcheme aquí Cada nuevo año es realmente una oportunidad que Dios nos da Es una oportunidad divina Para hacer cambios para conquistar, para avanzar, para, tener, para tomar nuevos desafíos en nuestra vida Y para entrar en, en una nueva temporada to come into a new season. Algo que yo he aprendido a través de los años Es que los cambios no vienen a nuestra vida Solamente porque el calendario cambia de números Escúchame acá los cambios no vienen a nuestra vida simplemente porque pasamos del 17 al 18 ¿Cuántos se han dado cuenta? Que los números pueden cambiar y tu vida puede seguir igual Los cambios no vienen porque pasamos de diciembre a enero Eso es simplemente un nombre, un título, un número Pero los verdaderos cambios en nuestra vida The true changes in our lives no vienen por el cambio de una fecha, sino vienen cuando en nuestra vida tomamos conciencia de que hay cosas y hay ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida para que vengan verdaderos cambios. Escúcheme acá, una vez más. Los verdaderos cambios, los true changes in our lives, vienen como el resultado. De decisiones conscientes De propósitos que tú te marcas Y decisiones que tomas Que realmente van a traer cambios a tu vida Hay gente que queda esperando y dice El 18 será mi año Pero nunca toman decisiones conscientes Nunca hacen ajustes ni cambios a sus rutinas y su año termina igual al año pasado y viven en una continuidad. They're in a continu continuity y viven en, en lo mismo que habían estado viviendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes? How many of you, let me ask you a question. Le voy a hacer una pregunta sincera. ¿Cuántos de ustedes quieren, desean que el 2018 traiga cambios positivos a sus vidas? Tú lo deseas, you want there to be positive changes Cuántos de ustedes tienen expectativas que Dios va a hacer cosas grandes en su vida El 2018, amén, you have expectations Ahora déjeme le doy un secreto, let me give you a key here Los cambios más grandes, escuchen lo que le quiero decir Los cambios más grandes que Dios quiere traer a tu vida este próximo año No están afuera de ti no son a tus circunstancias, no es a tu salud ni a tus finanzas, los cambios más grandes que Dios Quiere traer a tu vida no son las cosas externas, los cambios más grandes que Dios quiere hacer Son internos dentro de ti, a veces nosotros estamos más preocupados por las cosas alrededor de nosotros que por las cosas adentro de nosotros Y los verdaderos cambios comienzan cuando algo dentro de ti es cambiado ¿Cuántos están acá? Sí porque somos muy buenos haciendo oraciones pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias y muchas veces podemos perder el tiempo o podemos gastar mucho tiempo pidiéndole a Dios que cambie todo a nuestro alrededor Cuando lo que Dios verdaderamente quiere y desea cambiar es lo que hay dentro de ti Porque la clave, porque la fórmula es muy sencilla, la formula es very simple Si Dios cambia lo que hay dentro de ti entonces tú puedes cambiar lo que está alrededor de ti ¿Cuántos están aquí conmigo? Yo te voy a proponer que este año tú cambies el enfoque That you would change the focus of your prayer Cambia el enfoque de tu oración y cambia el enfoque de tu fuerza En pedir tantas cosas externas y comienza a pedirle a Dios más cosas internas Que tú le digas Señor antes de que cambies mi trabajo Cámbiame a mí por dentro, change me inside ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces los mayores cambios que Dios quiere hacer, los quiere hacer ¿Dónde? Dentro de ti. Por eso Dios muchas veces detiene muchas respuestas. Por eso Dios muchas veces no te da lo que quieres enseguida. Porque hasta que no haya un cambio interno, until there's not an inside change. Si Él te da algo nuevo, tú lo vas a dañar. Porque no estás preparado Adentro de ti Para recibir lo que Él quiere darte ¿Cuántos están aquí conmigo? Vamos a hacer esta oración rápido Let's do this prayer quickly. Levanta tu mano derecha en alto Y yo quiero que tú le digas al Señor Conmigo, dile Señor Jesús Ayúdame En el 2018 A que hayan Mayores cambios Dentro de mí y dile conmigo yo creo que si tú me cambias las cosas a mi alrededor también cambiarán en el nombre de Jesús Si usted lo cree dígame amén, muy bien Ahora escúcheme acá Israel en el pasaje que leímos en números 13 Israel había salido de Egipto, they had come out of Egypt y ellos no salieron simplemente a caminar Ellos salieron porque Dios les había dado una promesa Y la promesa que Dios les había dado Era que ellos entrarían a una tierra Llamada la tierra de Canaán Ahora esta tierra tenía mucha abundancia Era una tierra dice la Biblia Que fluía con leche y qué Y miel ¿okay? Y Israel está en Números capítulo 13 Israel está en el borde de la tierra Están en el límite del desierto y la tierra prometida Ellos están en el diciembre 17 de su calendario Al borde de que algo nuevo comience Al borde de que una nueva tierra y una nueva promesa se cumpla para sus vidas They're there, Están ahí parados en el límite de la tierra prometida Pero antes de que entren, before they go in Dios les tiene una misión, diga conmigo Dios tiene una misión Y cuál es la misión que Dios les da What is the mission that God gives them Versículo 2, números capítulo 13, versículo 2 Dice esta es la misión Moisés envía hombres que hagan qué. Lo escuché envía hombres que qué, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán Ahora mire este, este pedacito de información importante Dios le dice envía a hombres que reconozcan la tierra La cual yo, la cual yo qué, ok yo tengo, I have a question, yo tengo una pregunta Necesito toda la gente inteligente pensando. I need the smart people thinking. ¿Cuántos inteligentes hay? Gloria a Dios. Hay algunos. Gloria a Dios. Escúcheme acá. Dios le dice a Moisés, ellos están enfrente de la tierra. Él se las ha prometido. Pero antes de que ellos entren a ese nuevo año, antes de que entren a esa nueva etapa, Él les dice a ellos, le dice a Moisés, yo quiero que tú envíes espías, envía hombres. Que Vayan a reconocer la tierra y quiero que Miren cómo es la tierra Ahora pregunta todos los inteligentes Pregunta ¿Será que Dios ya sabía cómo era la Tierra? ¿No fue Dios el que les dijo a ellos es Una tierra que fluye con leche y miel? Pregunta si ya Dios les había dicho que Yo les doy la tierra para qué enviarlos a reconocerla why send them to recognize it Pregunta ¿Será que Dios necesitaba saber cómo era la tierra? Did God need to know? ¿Dios necesitaba un informe para ver cuál era el estado de la tierra? Entonces la pregunta es, the question is, ¿por qué enviar a estos hombres a que vayan a reconocer la tierra? Antes de entrar en ella. Why send them? Y la respuesta es sencilla. Porque esta misión es un examen. ¿Cuánto les gustan los exámenes? No. Gloria a Dios. Okay. Vamos a orar por eso. Diga conmigo. Esta misión es un examen. Dios no lo está haciendo por él. Dios no lo está haciendo porque él necesita saber cómo es la tierra. Dios lo está haciendo porque él quiere probar y examinar el corazón de los hijos de Israel. He wants to examine the hearts of the children of Israel. Estamos acá porque yo le acabo de decir que hasta que no hayan cambios adentro de ti, no habrán cambios por fuera de tu vida. Entonces Dios va a probar, Dios va a examinar ¿Qué clase de reporte ellos van a traer? He wants to know what type of a report they're going to bring Toque a su vecino y dile, vecino, ¿qué reporte traerás? Come on, touch a neighbor, say neighbor, what report will you bring? Escuche esto, diga conmigo, esta misión es un examen Dios quiere ver qué reporte vas a traer. Hoy estamos a dos semanas de terminar este año. Y Dios te está dando esta palabra porque Dios quiere que adelantes el calendario un año. God wants you to fast forward a year. Diciembre 17, 2018. Y la pregunta que Dios te hace es: ¿Qué ves en el 2018? What do you see? En 2018 y la pregunta que Dios te hace es qué expectativas tienes, qué esperas de parte, what are you waiting from God para este próximo año, yo conozco gente que no tiene expectativas en su vida, no espera nada, ellos dicen lo que Dios quiera y piensan que eso es muy espiritual y no tiene nada de espiritual, it is not spiritual at all. Whatever God wants, pastor. Whatever God says, eso no es espiritual. Eso se llama. That's called being lazy. That's called, eso se llama ser perezoso. Eso se llama no querer alcanzar nada, porque Dios dice que la fe es la certeza de lo que se Espera. Escuche, la certeza de lo que sé. Si tú no esperas nada, no necesitas fe para hacer nada. Necesitas una esperanza. You need a hope. What are you hoping for in 2018? Ve y reconoce la tierra. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué expectativa tienes? El que no espera nada no recibe nada. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? El que no espera nada no recibe nada. No hay un milagro para aquellos que no tienen expectativas. Pero aquellos que tienen una esperanza, hay una fe que se genera. It is, there's a faith that is generated que te hace creer por algo más. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora diga conmigo, esta misión es una prueba. Mire lo que dice el versículo 25, Números 13, versículo 25. Numbers 13, 25. dice la Escritura que ellos volvieron de reconocer la tierra. Pero hay un número ahí, al final de cuántos días? Verse 25 y volvieron de reconocer la tierra al final de cuántos días? Al final de cuántos? ¿Qué representa el número 40 en la Biblia? What is the number 40 represent in the Bible? Es el número de prueba. Es el número de examen. 40 días y 40 noches. Vino el diluvio sobre la tierra. Jesús estuvo en el desierto por cuántos días? Sin comer nada. 40 días. Los espías fueron a reconocer la tierra por cuántos días? 40 días. Diga conmigo: prueba y examen. Le voy a decir algo. Let me tell you something, right, right quick. Tu 2018 ya está definido y determinado antes de que tú lo empieces. Pero no depende de Dios Depende del reporte que tú traigas Si tú comienzas el nuevo año Sin ninguna clase de expectativa en tu corazón Se te va a ir el año vas a, vas a cerrar y abrir los ojos Y ya va a ser julio Y vas a volver a abrir y cerrar los ojos Y va a ser diciembre otra vez Y tu vida se quedó en el mismo lugar Y usted en the same place. Pero si antes de llegar al 2018 tú comienzas a poner expectativas y fe en tu corazón Y comienzas a hacer un reporte de lo que tú ves que Dios va a hacer en, Independiente de las circunstancias en las que estés hoy Comienzas a hacer un reporte de lo que Dios hará Entonces ya estás definiendo el camino y el destino del 2018 ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué Dios te está dando esta palabra hoy? ¿Why is God giving you this word today? Porque a 14 días de comenzar un nuevo año, Dios quiere que, que, que arregles el curso del 2018. Y Dios quiere que te prepares para que sea el mejor año de tu vida, Dios quiere que te prepares para que sea el año de mayor bendición, de mayor crecimiento, de expansión El año de milagros, el año de lo sobrenatural en tu vida, cuántos están acá yo he comenzado a escribir palabras para expresar lo que va a ser el 2018. I begin to write some words Yo comencé a escribir 2018, año de expansión, año de crecimiento, año de prosperidad, año de entrar en la tierra que fluye con leche y miel. ¿Cuántos están acá? Por 40 días estuvieron mirando la tierra. Y al final de los 40 días, estos 12 espías regresaron a Moisés con un reporte. They came up with one report. Ahora, hubieron, lo curioso es que no, no regresaron con un reporte. Lo curioso es que regresaron dos reportes. There were two reports. Diez espías presentaron un reporte y dos espías presentaron otro reporte totalmente distinto Y aquí va el mensaje Here's the message El reporte que los espías trajeron Determinó Los próximos 40 años De sus vidas Todos esos 40 años Dependieron de un reporte Y yo quiero hablarte en esta mañana ¿Cuántos tienen 40 años para esperar? Gloria a Dios. Escuche esto. Y yo quiero decirte en esta mañana: I want to tell you this morning, cuál fue el reporte de los 10 espías y cuál fue el reporte de los 12 espías. Y quiero enseñarte cuáles fueron los errores de aquel reporte para que tu reporte salga totalmente distinto al de ellos. Amén. ¿Estamos acá? Muy bien. ¿Cuántos están listos para aprender? Solo cuatro personas. ¿Cuántos están listos para aprender? Muy bien, aquí vamos Versículo 26, Acompáñeme ahí por favor Este es el comienzo del primer reporte Here's the beginning of the first report Y yo le voy a hablar del primer problema de este reporte Y anduvieron, versículo 26 Y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán, en Cádiz Y dieron la que si tiene su Biblia abierta, subraye por favor esa palabra información. I want you to highlight this, this word information. Escriba esta palabra por favor. Esta palabra es muy importante. ¿Qué fue lo que los espías trajeron? What did they bring back? Información. Información. subraye esa palabra. Ahora le voy a hablar de información. Y ellos dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y dice, la que ciertamente que fluye, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Todo va bien hasta ahí. Everything is good. Verso 28. Más el pueblo que habita aquella tierra es como, cómo es el, cómo es el pueblo es fuerte escuche esto Versículo 20, 20, 28 dice y las ciudades son muy grandes y como son fortificadas y también vimos allí a quienes Anac era una generación de gigantes, vimos gigantes en esa tierra Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amurreo, todos los feos habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán Diga conmigo información, escuche esto el primer problema de los, de los diez espías, first problem, tienes que tener mucho cuidado Primer problema, ellos se enfocaron más en el problema que en la promesa Here's the first problem, aquí está el primer problema El primer problema es que ellos se enfocaron más en el problema que en la promesa que Dios les había dado cómo sé yo eso porque duraron un versículo diciendo que era una duraron su, su buen reporte duró tres palabras es una tierra que fluye con leche y miel y aquí está el fruto Pero las ciudades son grandes la gente es fuerte están amuralladas allá habitan los gigantes Todo lo demás que dijeron estaba enfocado en qué en el qué en el problema Ahora escúcheme lo que le quiero enseñar Listen to what I want to teach you this morning Diga conmigo información ¿Cuál fue la información que, le, que ellos dieron? Fluye leche y miel, el pueblo es fuerte Las ciudades son grandes, fortificadas Vimos gigantes, Diga conmigo información Pero toda información requiere una interpretación Listen to this Toda información Requiere una, una interpretación Porque tú y yo podemos oír la misma información y, y salir con una interpretación totalmente diferente Estos diez espías dieron una información Pero ellos enfatizaron los obstáculos Enfatizaron el problema y los inconvenientes Déjeme decirle algo Cuando tú vas a un doctor Como Jimmy fue al doctor Y el doctor te da un diagnóstico negativo Eso es solamente que Aquí está Listen to me here. Si yo voy al doctor y el doctor me dice Tienes este diagnóstico Tienes esto y esto y esto y esto Eso es solamente que lo que es más importante que la información Es tu interpretación Porque si tu reacción a la información es Me voy a morir de cáncer Entonces ya tú le has dado vida Y le has dado dirección a la información ¿Cuántos me están entendiendo? Un diagnóstico médico es solamente información un estrato bancario es solamente información. Es just information. ¿Cuántos dicen amén? Es just information. Lo importante es, o lo más importante es, qué interpretación tú le das a esa información. Una carta de inmigración es solamente información. Lo que dicen las noticias es solamente qué Información Es just information Pregunta cuántas veces nosotros recibimos Una información How many times do we receive an information Y lo que hacemos es entrar en pánico Y en preocupación ¿Por qué? Why? ¿Por qué permitiste Que esa información te causara preocupación? Why information Y la respuesta es sencilla, porque no tienes una revelación. No quiero que se me enrede. Escúcheme acá, listen to me. La única razón por la que una información que recibas te va a causar preocupación a tu vida es porque no tienes una mayor revelación. You don't have a high revelation. Tú vas con lo que diga el doctor Porque para ti el doctor Es la máxima palabra Tú vas con lo que dice El noticiero Porque tú crees que el noticiero Siempre dice la verdad ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No, no, no pastor Yo lo leí en el internet Todo lo que sale en internet es verdad ¿Verdad? La única razón por la que una información te trae preocupación Es porque te hace falta una mayor, una mayor que ¿Qué es revelación pastor? What es revelation? ¿Le, ¿Le doy una definición? Revelación es información secreta Secret information Escúcheme acá Revelación es información escondida no todo el mundo la sabe, pero tú tienes un, un email que te llegó del cielo y un Dios que te dijo: Aunque esa tierra está llena de gigantes, no te preocupes porque yo ya te la di. No todo el mundo la sabe, not everybody knows it. No todo el mundo tiene esa información. No todo el mundo tiene ese pedacito de información que puede alterar toda la situación Pero cuando tú tienes una revelación ya la información no te causará preocupación Yo sé que ya se enredó pero escúcheme bien, listen to me, escúcheme acá Cuando tienes la revelación la información ya no te va a causar preocupación ¿Cuántos dicen amén? Oh sí porque el informe del doctor Dice que tienes tal y tal cosa Pero la palabra de Dios Que ha sido revelada a tu corazón Te dice que ya fuiste sanado Por las llagas de Jesucristo Y esa revelación Borra toda información Come on somebody Alguien dígale gloria a Dios la revelación que venga a tu vida va a cambiar. It is going to change the world. Va a cambiar el mundo en tu mente. Porque la revelación es una información escondida. El doctor no lo sabe Tu vecino no lo sabe Tu familia no lo sabe No creen en lo que dices Pero sabes que Tú recibiste un fax Tú recibiste un mensaje De texto del cielo Y el Señor te dijo Don't worry baby I got your back I got you covered You are covered by me ¿Cuántos están acá todavía ¿Por qué el mundo anda preocupado? ¿Por qué el mundo anda angustiado? ¿Por qué el mundo anda sin Dios y sin esperanza? Porque no tienen revelación Y hay mucha gente en la iglesia que anda sin revelación Hay mucha gente en la iglesia que ha oído la palabra Pero no ha sido revelada a su corazón Oyen y oyen y oyen y oyen Pero todavía no han creído lo que han oído Todavía no han entendido Que esta es una información secreta It is secret information No se le da a todo el mundo No todo el mundo lo entiende Por eso hay gente que piensa que estás loco Por eso hay gente que piensa Que tú no tienes sentido Por eso hay gente que te dice Ya debiste haberte rendido Ya debiste haberte colgado la toalla Pero tú sigues hacia adelante Porque tienes una información divina Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús el que tenga revelación, diga Gloria a Dios. We're getting there. Estamos llegando. Oh, diga conmigo, Señor, dame la revelación. Dile, dame la revelación para mi situación. Oh, that's what you need. You don't need information. No necesitas información. Escúcheme bien lo que le quiero decir. Listen to what I want to tell you. En el versículo 30. Vamos ahí, vamos rápido. Versículo 30. Cuando estos espías comienzan a dar esta información, hubo uno de los espías que se levantó llamado Caleb y él da su inter he gives his interpretation. Mira lo que dice. Mira lo que dice Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, dijo, mandó a callar a todo el mundo y les dijo, "Subamos luego y tomemos posesión de ella." Ellos acaban de decir las ciudades son grandes, hay gigantes, son amuralladas, el pueblo es muy fuerte Y él manda a callar a todo el mundo y les dice no importa subamos y tomamos posesión de la tierra Porque más podemos nosotros que ellos Pregunta por qué Caleb hizo esa declaración, por qué Caleb tenía esa actitud Why did he have that attitude, porque tenía que Tenía revelación porque él había oído que ya Dios había dicho yo les di la tierra ya el título De posesión ha sido firmado a nombre de Israel los cananeos no lo saben los eteos no lo saben Los ebuceos no lo saben pero yo ya les firmé el título a ustedes cuántos, ¿Cuántos están Acá todavía el doctor no lo sabe pero ya tú estás sano en las llagas de Cristo ¿Cuántos me están entendiendo? El banco no lo sabe Pero ya tú eres un millonario en Dios ¿Estás entendiendo lo que estoy ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Pero cuando, escuche esto Pero cuando no tienes Cuando no tienes revelación Cuando no tienes revelación Entonces versículo 31, verse 31 Cuando no tienes revelación Los, vario, los varones, escuche acá Los varones que subieron con él Dijeron no Podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, time out. Hold on. Pregunta: ¿La información que ellos dieron era falsa? Was it false information? No. La información era verdadera. Las ciudades eran grandes, amuralladas, habían gigantes. Era difícil. Pero cuando no tienes revelación, lo que entra es pura preocupación. No podemos. Es muy grande, es muy difícil. Son más fuertes que nosotros. ¿Cómo es posible que dos personas están en la misma situación? Ven lo mismo enfrente de ellos. Y una dice... Vamos y tomemos la tierra Porque ya es nuestra y los otros dicen No podemos, no vayamos a ningún lado Ya estamos derrotados, ya estamos vencidos ¿Cuántos han oído Hablar, gente hablar así? No hay nada que me moleste Más Que oír a gente hablar negativamente Escuche esto ¿Cuál fue la diferencia? Uno tenía, Caleb tenía ¿qué? Y los otros espías Tenían Información. Just information. La información que recibas necesita una interpretación. Depende de la interpretación que le des, lo que vas a recibir. ¿Cuántos están acá todavía? Escuche esto: la información es lo que las circunstancias dicen, revelación es lo que Dios dice. ¿A quién le vas a creer? Who you going to believe? Información es lo que las circunstancias dicen. Revelación es lo que Dios dice. Información es, escuche, lo que tu vista te muestra. Revelación es lo que dicen los ojos de la fe. Estamos acá? Wow. Is esto good or what? Super good. La interpretación incorrecta de tus circunstancias va a generar un reporte negativo Y un reporte negativo te va a robar de las promesas que Dios tenía para tu vida Así que lo primero que quiero decirte es ten mucho cuidado Cómo interpretas las situaciones en tu vida Porque una interpretación incorrecta te puede robar hay gente que torna toda oportunidad en un obstáculo Hay gente que le llegan oportunidades Y los convierten en obstáculos Y hay gente que mira los obstáculos y ve oportunidades ¿Estamos acá? ¿Cómo lo puedo hacer pastor? Necesitas revelación Necesitas preguntarle a Dios Señor esta situación dime cuéntame ¿Cómo la ves tú? How do you see it? Dame tu perspectiva Y cuántos saben que Dios La perspectiva de Dios siempre está por encima De la nuestra Yo recuerdo eh, Hace poco estuve en Nueva York Subí eh, El Empire State Building Uno de los edificios más altos Y cuando tú subes tan alto 110 pisos when you go up 110 floors, Y miras hacia abajo Lo que abajo parece Grande se hace diminuto lo que abajo parecen buses y, y carros y camiones Desde el 108 parecen hormigas Y Dios ve todo desde su perspectiva Lo que para ti parece grande pregúntale a Dios, Dios tú cómo lo ves Y Dios te va a decir eso es sencillo ¿Cuántos dicen amén? That is really simple Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús Dile a tu vecino, vecino yo tengo revelación Vamos a hacer esta declaración, levanta tu mano y diga conmigo en el 2018 Yo voy a moverme por revelación y no por información Diga voy a mirar las promesas y no los problemas Diga voy a caminar por fe y no por vista Diga voy a confiar más en Dios en el nombre de Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesucristo Versículo 32, verse 32. Te estoy dando claves para este, para el reporte que tienes que hacer. Verse 32, versículo 32. Y siguiente a la de, al reporte de estos hombres dice, versículo 32, y hablaron cómo, y hablaron mal. Escuche, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que qué? Que traga a sus No, eso en Estados Unidos es difícil, la Florida, uy, uh, durísimo. Reprendo al diablo y toda mentira del diablo en el nombre de Jesús, la Florida es el estado más próspero y bendecido de Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tierra, esa tierra traga a los moradores Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura Número dos escriba esto no hables mal Cuida tus palabras, cuida tu boca, cuida lo que sale de tu boca Be careful with what comes out of your mouth En el 2018 tienes que cuidar mejor tus palabras Dios te dice en esta mañana cuando hagas tu reporte, tu reporte está basado en tus palabras Y cuando tú hablas mal de las circunstancias, cuando hablas mal de las personas, cuando hablas mal de ti mismo Estás arruinando lo que Dios tiene para ti, ¿Cuántos dicen amén y ellos hablaron mal y tú tienes que entender que este próximo año debes cuidar tus palabras Porque tus palabras son semillas, your words are seeds y cada semilla la estás plantando Y de cada semilla que plantes vas a recoger un fruto que vas a tener que comer Proverbios capítulo 18, Proverbs 18, verse 20, versículo 20 Proverbios 18 versículo 20 dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre escuche Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios La muerte versículo 21 la muerte diga conmigo la muerte y la vida. Diga conmigo la muerte y la vida. Una vez más, diga la muerte y la vida están qué en poder de qué. Dios puso la muerte y la vida al alcance de tu lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. They're in the power of your tongue. Las palabras que hablas producen vida o producen muerte y dice el que la ama comerá de sus frutos en el versículo 31 los israelitas los espías dijeron no podremos tomar la tierra y cuántas veces tú y yo hemos declarado no puedo hacerlo. ¿Cuántas veces hemos dicho no vamos a lograrlo? ¿Cuántas veces hemos hablado negativamente Y, y nos hemos cancelado, autocancelado Diciendo lo que no podemos hacer? Si usted quiere molestarme Dígame que no podemos hacer algo Tell me we can't do it And you'll see me upset Y me voy a molestar Porque yo he aprendido A quitar esa palabra de mi boca That word does not exist in my vocabulary la palabra no podemos no existe para mí. No queremos es otra cosa. Pero no podemos. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Porque Él me fortalece. I can do all things in Christ. No hay nada que no podamos hacer. Si Dios nos dio la tierra, podemos tomar la tierra. Aunque hayan gigantes de 10 pisos, podemos tomar la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor te dice en esta mañana. Cuida lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca expresa lo que hay en tu corazón. Oh. Amarre el cinturón para lo que le voy a decir. Buckle up, I'm about to tell you something. It's going shake you up. Escriba, escriba, esto, escuche esto. Lo que expresa tu boca, lo que hablas con tu boca, Expresa lo que realmente hay en tu corazón Jesús dijo de la abundancia del corazón Habla la boca Cuando tú hablas palabras negativas Cuando tú dices no podemos No se va a lograr, no lo vamos a hacer Cuando tú hablas palabras de fracaso, de derrota De imposibilidad, de enfermedad, de pobreza Tú estás mostrando, you're really showing Lo que hay dentro de tu corazón Y estás mostrando que no le has creído verdaderamente a Dios por esas cosas. Tú tienes que ponerle mucha atención a tus palabras. Porque tarde o temprano lo que hay en el corazón sale por la boca. Y expresa lo que verdaderamente crees. What you truly believe. Ahora escuche esto. mire lo que el Señor me habló. Lo que said to me. Las áreas en las que más tienes preocupación en tu vida. Miren lo que el Señor me dijo. Escuche esto. El Señor me dijo, David, las áreas en las que más tienes preocupación en tu vida son las áreas en las que menos confías en mí. me cayó como un, guante, como, como un guante en la cara. Las áreas en las que tú más te preocupas son las áreas en las que menos confías en Dios. Porque si confiaras en esas áreas, no te preocuparías. Contestar acá. What do you worry about? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace pasar más tiempo pensando? Esa área Es un área donde tienes que confiar más en Dios I trust God more in that area. Es un diagnóstico fácil Y Dios quiere Que tu sí sea sí Y que tu no sea no lo que quiere decir que si tú dices que le crees a Dios Créele a Dios No digas sí yo creo y mañana Ay pero yo no sé cómo va a ser y yo no sé, no entiendo Estoy preocupado, estoy estresado No, si tú crees que Dios lo va a hacer Mantén tu confesión firme No le des gusto al diablo cuando tú hablas mal de las circunstancias El diablo es el primero El primero que te, que te Hace la barra ¿Ah? Oh no, no, no Él enseguida viene a motivarte Él enseguida viene a decirte wow Tremendo sigue sí, así no wow Increíble sí di, y di, di Di cómo te sientes y di exprésate Exprésate sácalo de adentro Verdad Uf, Y sale todo pero tú tienes que quitarle el gusto al diablo Y tú tienes que decir no Señor yo creo que ya Dios me dio la tierra Yo creo con todo mi corazón Que yo voy a ver cada promesa De Dios cumplirse en mi vida Yo creo que Él es mi pastor Y nada me faltará Yo creo que Jehová es Mi sanador, yo creo que Él es mi restaurador, yo creo Que Él salvará a mi familia Yo creo que yo y mi Casa serviremos al Señor Mantén firme Tu confesión en el 2018, no se Seas como las, las olas del mar que en un momento suben y en otro momento bajan. En un momento tienes fe y en el otro momento no sabes dónde esconderte. Un momento estás hablando Dios es bueno, Dios es poderoso. Y el otro día estás diciendo Dios dónde estás que no te encuentro. ¿Será que estás conmigo? No, mantén tu confesión Firme que tu sí sea sí y que tu no sea no en el 2018 Dios te dice que nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él que nunca se aparte de tu boca Que nunca se aparte de tu boca, que nunca se aparte de tu boca esta palabra de Dios Medita en ella día y noche, declara día y noche porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien dice el Señor, vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Levanta tu mano conmigo y diga en el 2018, dígalo fuerte en el 2018 Hablaré palabras de vida, palabras de bendición, de sanidad de prosperidad, diga de fe, de éxito, de restauración, diga conmigo mi boca, hablará la palabra de Dios de día y de noche y seré prosperado y todo, diga todo, diga todo, me saldrá bien en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Toca a tu vecino y dile vecino cuida lo que sale por tu boca Dígale este año hablaré palabras de vida Cuántos dicen amén Voy a mantener firme mi confesión My confession will be firm Vamos al versículo, cuántos Dios les está hablando hoy Dios te está dando claves God has given you keys Estas cosas van a influir tu reporte y tu reporte va a determinar tu destino Número 3 number 3 Acompáñenme al versículo 33 Verse 33 Miren lo que dice Y ellos dijeron Y también vimos allí a quienes Gigantes hijos de Anac, Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer como que esa palabra langostas no son las langostas que usted se come por ahí Esas langostas son grillos, son grillos Pequeños Y ellos dijeron éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos Número tres Ten cuidado con la visión personal que tienes de ti mismo Una visión incorrecta de ti mismo te va a robar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y yo no le puedo decir cuántas personas hay dentro de la iglesia que tienen una visión de sí mismas incorrecta. ¿saben lo que Israel dijo? Nosotros éramos como grillos delante de ellos. Pregunta, question, How do they know? ¿cómo sabían ellos lo que los otros pensaban de ellos? Ellos no fueron a los gigantes a preguntarles, ustedes cómo nos ven, será que nos ven grandes, nos ven pequeños? They didn't ask, ellos no preguntaron. Lo que ellos acaban de decir es su propia opinión, es como ellos se ven a sí mismos. Ellos dijeron, nosotros, ellos nos veían a nosotros como grillos. ¿Cómo lo sabían? Ellos no lo sabían. Era la visión que tenían de sí mismos. That's how they saw themselves. Escúcheme acá. Y una visión incorrecta de ti mismo te robará de lo que Dios tiene para ti. Hay muchas personas en la iglesia que han traído de su pasado un sentido de inferioridad. ¿Por qué pastor? Porque posiblemente por mucho tiempo sus autoridades, sus padres, sus maestros Les dijeron usted no sirve para nada o les dijeron usted no va a alcanzar nada Usted siempre se equivoca, usted siempre hace las cosas mal O no tuvieron a alguien en su vida para afirmarlos y para darles ánimo y aliento y que les dijera usted puede usted es, usted es inteligente usted va a triunfar usted va a sal... y muchas veces la falta de eso en nuestra vida causa inferioridad inseguridades en nuestra vida brings insecurities y hay gente dentro de la iglesia con mucha inferioridad con mucha inseguridad con muchos temores pero algo que yo quiero enseñar el próximo año, algo que voy a enseñar en el mes de enero Voy a enseñar una serie acerca de quién eres en Cristo, tu verdadera identidad, perdón Tu verdadera identidad en Cristo porque para yo recibir lo que Cristo tiene para mí Tengo que reclamar mi identidad, estamos acá y como hijo de Dios, como hija de Dios tú tienes que mirarte al espejo. Y tú tienes que ver que eres una hija, que eres un hijo de Dios. Que has sido comprado a precio de sangre, que eres precioso para Dios. Que Él te dice tú eres real sacerdocio, eres realeza, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú vales mucho para Dios. Dios no invirtió tanto en ti para dejarte morir de inferioridad ¿Cuántos dicen amén? Dios no invirtió tanto en ti para que te mueras pensando que eres un gusano, un trapo de inmundicia Gloria a Dios para que sigas pensando que eres un Grillo que no vas a alcanzar nada y que no Vas a recibir nada, tú tienes que Cambiar esa mentalidad, tú tienes Que pensar como un hijo Y una hija del rey Del universo, cuando te pregunten De quién es tu papá, tú dile mi papá Es el dueño del oro y de la Plata, mi papá es el dueño De todo el universo, de la tierra Mi papá es el dueño de todos los Planetas, las galaxias y las Constelaciones, mi papá es el Dios todopoderoso, dicen amén pregúntele a su vecino vecino cómo te ves cómo te ves How do you see yourself? cómo te ves ahora pregúntele al otro al más bonito dile cómo me ves Dios te declara en esta mañana God declares with you this morning que mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Si el que está allá afuera es más grande tú, dile, tú simplemente dile El Dios que está dentro de mí Es más grande que todo lo que esté afuera Diga conmigo Diga conmigo en voz fuerte Diga conmigo mayor es El que está en mí Que el que está en el mundo Una vez más diga mayor es El que está en mí Que el que está en el mundo y el, y el apóstol Pablo dijo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios y tú siempre serán mayoría. Si Dios está contigo, siempre serás mayoría. Amén. Escuche, yo veo tanta gente dentro de la iglesia con tanto talento, con tanto potencial. Pero muchas veces todo eso está encerrado en el temor, está encerrado en la inseguridad Y hasta que tu visión personal no cambie y hasta que no recuperes tu verdadera identidad en Cristo Vas a seguir comiendo las migajas que caen de la mesa Cuando Dios te está preparando un banquete real y te está diciendo siéntate y deja de comer las migajas Cuántos lo reciben en esta mañana Dar un aplauso fuerte a Jesús Estoy llegando al final I'm getting to the end of my message Vamos a ir al capítulo 14 Let's go to chapter 14 Voy llegando al final Quiero que usted escuche el otro reporte I want you to hear the other report Yo quiero que escuches el reporte de Josué y Caleb Capítulo 14 Vamos a ir al versículo 1 Dice la escritura Y entonces toda la congregación Gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y qué más hicieron? ¿Se quejaron? Se quejaron, eso no es una buena señal. That's not a good sign. If you're complaining, that's not a good sign. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá la multitud dijo, "Ojalá muriéramos." Cuida tus palabras. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Toda esa interpretación. Por una mala información Versículo 5 Entonces Moisés y Aarón Se postraron sobre su rostro Delante de toda la multitud De la congregación De los hijos de Israel Ahora viene el reporte Here comes the report Verse 6 Versículo 6 Léalo conmigo Y Josué Hijo de Nun ¿Y quién más? Y Caleb hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra ¿Qué hicieron? rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel diciendo, Léalo conmigo la tierra por donde pasamos para reconocerla Diga conmigo el 2018 por donde a donde vamos a entrar es tierra en gran Manera buena Y si Jehová se agradare De nosotros, véalo conmigo Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel nueve por Tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra porque Nosotros, léelo conmigo nosotros los Comeremos como pan porque su amparo se Ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no les temáis Cuántos dicen amén vamos a dar un aplauso Fuerte a Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Ese fue el reporte de Josué y Caleb That was Joshua and Caleb's report Y hoy Dios te pregunta God asks you today qué reporte traerás tú Los 10 espías Que trajeron un reporte negativo ¿Sabe lo que dice la Biblia más adelante? El Señor mismo les envió una plaga Y se murieron todos de una Dios los exterminó a todos enseguida. ¿Qué le pasó a Israel? Dios les dijo por 40 días que estuvieron reconociendo la tierra. Por cada día que estuvieron añadiré un año a tu desierto. Por cuanto murmuraste, por cuanto no creíste, tuviste incredulidad en tu corazón. Y usted pregunta, ¿y qué pasó con Josué y Caleb? What happened to Joshua and Caleb? Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb fueron los que tomaron a Israel y lo llevaron a la tierra prometida Y usted pregunta pastor y por qué ellos entraron, porque trajeron el reporte correcto Y en esta mañana Dios te dice qué reporte, what report will you bring el 2018 está a las puertas estamos en el límite del 2017 y 2018 y Dios te pregunta qué reporte vas a traer ponte de pie conmigo stand to your feet with me this morning yo quiero que levantes tus manos al cielo ahí donde estás oh.